0: 科学究竟能将这个世界解释到何种程度呢？由内容来者何物，让你脑洞大开。Hello Hello， 大家好，欢迎你。留守来者何物？这里是节目现场，我是谁？我是那个很喜欢狗的科学家 d r Ringo。就有人问起嘛 ，Are you a cat person or a dog person？ 我可以很肯定的、很笃定的告诉你说 ，I'm a dog person。OK， 我们之前说了很多很多有关于这个古老的这些植物啊，还是古老的一些氧化动作啊，什么还是古老的基因啊，我们今天就说一些。别的吧，我们说一说狗，我们说一说换养狗的过程。呃，狗是在什么时候出现在我们的生活里面的呢？就当这个人类选择要群居生活的时候呢？我们就会选择跳一些动物来做这个人类的伴呢。当然，我们叫它做伴，因为人类是心机很重的嘛。你做伴的话呢，呃，未必是一定是对他好好的。有些做伴呢，是搞不好会把人家给吃掉的哈。所以呢，我们现在看起来说，狗狗其实跟人的这一个一起演化跟进化的过程呢，彼此的关系都是密不可分的。因为我们人和狗呢，彼此都有。一些相同的状况，比如说，我们都想要找一个安稳的、安定的，我们都会执着于一种安定的情况。然后，我们吃的食物呢，基本上都差不多一样。所以，这个也变成说，我们人和狗呢，可以很好的共存。就有一些，就有一个这样子的啊、呃、数数据吧。我们先在讲狗之前呢，我们就讲一讲动物啊，讲一讲人跟豢养动物的这一个数据啊。就有一个不是很远的一个数据吧，就是二零零二二年、哦、就是去年而已，记得吗？就是那时候纽西兰不是要跟这个畜牧业的这一个农夫跟畜牧业的这些业主呢征收打嗝费是吗？为什么会这样子做出一个匪夷所思的一个政策呢？那是因为啊，纽西兰的境内啊，目前大约有一千万头牛以及两千六百万头羊，这两个数目呢是远远的超过了当。第五百万人口的这个数量，所以这个也是为什么要要去征收这一个打隔费的这个原因嘛？因为这个人口啊，这个生物啊，他们用的这个耗氧的耗氧的能量是比人还多的。所以人呢，其实和动物一样呢，他们也是我们都是耗能量的生物啊、哦。我们不像植物这样子会制造那个能量，我们要耗能量，而且动物也需要呼吸的。所以，当我们才说人和狗呢，两个是互相需要各取所需的，这是一种牵绊的关系。所以说人呢，他们啊、呃，有有有些人，有些人这种说法是说人是在动物之上的，就是我们有操控他们的主权。但是我不是很认同啊，因为我觉得动物也是生命，它也有感受，不然呢，我我也不会放弃说啊、呃，这个放弃说要做这一个可以杀动物的实验，而去换一个做植物的实验，也真的是，所以才走到这一步。嗯，因为我真的是下不了手啊，所以我还是不认同说我们人是在动物之上的这一个。嗯，这个这种特权，我觉得人真的没有啦。但是呢，动物动，因为动物是人类的蛋白质来源，呃，虽然不完全是因为我们其实可以从通过种子还是通过植物得到一些蛋白质的来源的，所以我们从动物身上得到这个蛋白质，就就就其实呢，嗯。其实也是蛮重要，因为我们就之前不是有提到过一个例子，就是巴巴牛基尼这一个地方呢，他们虽然驯化了很多植物，但是呃，他们驯化的植物包括甘蔗和香蕉啊，但是那个地方的人呢，对蛋白质还是从缺的，所以他们小孩子啊、呃，有通过吃青蛙还是一些小的一些动物呢，来获取这个蛋白质，是吧？所以也变成说他们那个地方的小孩呢，其实蛋白质是从缺的，所以我们人类呢是没有办法底下呢要。学会了豢养一些大只的动物来作为这个食物和蛋白质的来源呐、啊。这个啊鸡呢是 OK 哪一个就是在这个历史的这个记载了说，第一个被豢养的动物呢，就是豢养来作为蛋白质来源的动物呢是羊哦。g o 羊哈，然后过后呢，就是绵羊 s 因为我们可能需要这个绵羊的这个羊毛来得到来取暖嘛。而在东南亚的我们这里靠近的地方呢，我们豢养鸡是在一万年前的时候，就就简单来讲嘛，如果你认识霹雳人，就是你认识这个博物馆里面躺着的那一具啊尸骸。呃霹雳人，霹雳人大概是一万岁，就是一万年前啊、呃，存生在玲珑谷生活的这个人呐、啊，所以大概是在那个演推算的话呢，就是那个时候呢，那个时候的人呢，已经开始学会了啊，也、呃、豢养这个机子啦。所以啊、呃，从鸡开始呢，人才会学会慢慢慢慢的豢养，就是 domestication， 就是慢慢的 domesticating larger animal， 就是比较越来越大的这一个动物，比如说牛啊，或者是马。然后我们才来问为什么需要马呢？因为我们需要，呃，我们需要牛来帮助我们耕种，我们需要马来帮助我们的这个运输。所以你可以看到嘛，我们豢养到最后呢，这个动物的需要就不仅仅是提供蛋白质而已，它还有别的功能呢、啊。所以这些动物呢，对我们俩都是一个工具哦，就是我们来用它来做一个。呃，做东西的，呃，有有功能性非常强的，所以这也是说明了，嗯，人虽然是聪明了一点，但是也是挺有心机的。就是我我们做的每个东西，我们豢养的每个动物呢，其实都是因为有这样的需要，我们有用它来做一个东西，然后用到它没有力了，我们才把它吃掉。嗯，人很恐怖，对吧？啊、所以呢，呃、啊、，OK， 我们再讲回鸡啊、哦，鸡呢是比较后期才豢养的，就是在啊，记得我曾经说过那个。鸡的故事是吧？那个鸡肉就是二战过后呢，啊、呃，才开始改变那个鸡的种类，然后作为这个鸡肉的用途。早期呢，人换养鸡吃呢，是为了要拿到鸡蛋的，这个是一开始的初衷啊。但是如果你相比之下呢，我们就感觉上说养牛和养羊呢，就是比较划算的，因为我们养牛和养羊，除了羊那个肉以外呢，还有羊奶，还有还有牛奶哈。但是毕竟啊，这个羊奶和牛奶呢，都是做给他们，就是为孩子，为他们的孩子而做出的这一个蛋白质的来源呐、啊。所以，我们身体，我们人类的身体呢，本身是没有一种天生的这一个消化牛奶和羊奶蛋白质的机制的。所以才会有产生这种 lactose intolerance 的情况，就是乳糖不耐症，而比较多发生的是在亚洲人，因为亚洲人的确，我们从以前的进化演化到现在呢，我们早早期的时候也的确是没有很长的接触这个牛奶和羊奶，所以我们的呼吸道管道呢才没有演化到有这样子的一个 m i c r o f i o r a 就是这样子的细菌群啊，这样子的一个啊、呃、激素这样酵素在肠胃道里面呢，我们会。缺乏了一个这样子的酵素，它会变成我们没有办法去消化这个牛奶和羊奶。哦，我说了一大堆哈，就是我们在讲狗之前呢、啊，我就讲了一大堆牛牛羊羊啊，鸡呀鸡呀鸭呀,呀这样。其实我不过是想要表达的是，我们豢养其他这些动物呢，它是为了它的功能性呢，就是提供这个蛋白质，那要不然就是一个比较实际操作的一个一个功能性的存在。但是狗呢，狗是在什么时候被人类豢养的呢？狗。被人类豢养的功能又是什么呢？请你继续留守来者和我，我们下个单元会仔细的再跟你聊这一块。我们下一个单元会重点的说狗 ，because I'm a dog person。所以下个单元继续见。加大资讯力度，提高思考程度，天天听优内容，引领知识潮流，提高你的生活高度。欢迎你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。我们之前有提到人类豢养动物是吧？但是人类呢，最早豢养的动物呢是狗。这边可是有科学的那个证据的哦，就是在一万五千一万五千年前呢，就是已经人类当人类开始放弃采集，成为耕种者之前呢，还要再找。所以就是就是说，呃，人类豢养狗呢，它其实不是为了要吃它的，不是养来吃的，因为真的需要狗。而且我们想看一下采集的当当尔，就是现在我们转换身份了、啊，我们把自己想象成为一个采集者啦。你有一个狗在跟你作伴的时候呢，是不是整个操作都会容易很多呢？因为狗它可以帮你探测出危险，它可以跟你共进退，它甚至可以共同跟你分享这个食物。所以狗和人呢，它的关系其实是互相需要的。这边可是有一个考古证据的哦，就有在一万两千年前呢，就在以色列北部呢，就出土了这么样一个古骸骨，就是一个骸骨、哦，就是啊、呃，就是一个女人呢、啊，就是、呃、她死的时候是五十五岁，然后这个骸骨呢，他们发现说，这个五十五岁的女人呢、啊，她在死的时候呢，她的狗是在头部的，而这个啊、呃、女人的手呢是搭在狗的身上，所以这个动作看起来是非常的温馨的。啊、呃，先不管说那个人是啊、呃、被安葬还是被刻意的在用成这样的方式摆设，但是有一个狗作为陪葬的话呢，这个这一点光从这一点来看呢，就知道说狗其实是很重要的一个存在，它是人的一个伴，所以这种姿势是让让人能够感觉到人和狗之间的情感的存在。而且人和狗呢也是一起的进化的，呃，如果你有看这个《狼图腾》这本书哈，就是你会发现说，其实啊、呃，或者是有一些，呃。论述啊，都会讲说，其实狗的祖先是来自狼了、哦，当然也是有狗是祖先是来自狐狸啦。了，这它们是同宗啦，但是我们都知道，这个狗的身上已经没有了那种野性了，所以它的这个进化过后的这一个过程呢，其实是跟人一起去共进退的。因为狗呢，它靠近人类是为了要得到食物和安全感。而、呃、不不要，呃，就说，嗯，他其实呢，某个程度上哦，他也是在利用着这个人类的，就是彼此都是互相需要的。狗和人之间可以做什么呢？可以一起狩猎，一起打架，然后也是互相提醒。而嗯，狗和猫哈都是，比如说啊，我们在看电影，我们都知道狗和猫的陪伴呐、啊，都都都会都会有比如说我们看村上春树的小说，还是我们看呃日本人类》好，还是我们的一些有族同胞都好，我们都知道他们很喜欢猫是吧？然后这个猫呢也是不断的出现在这个文学的作品里面，但是狗呢，它也是有出现在这个作品，但是整个的这一个关系呢就很完美了。我就这边就提一提。啊、呃，最近很夯的一个道一个一个一个一部电影嘛，就是《John w i n k 啊，就是这个杀手的这一个系列的这个 U Can not Riff 演的啊、呃。我们都知道这个是关于一个男人和老狗的故事啊。呃，他、呃、就是一个杀手呢，他就是原本隐退江湖了，他却为了一只狗而大开杀戒，到最后又重新的回到了杀手的殿堂啊。当然，到最后如果你有你有注意到，是最后一刻呢，其实救了他的也是那一只狗啊。所以用用这个狗和杀人的杀手的关系，还有包括另外一套戏，啊、呃，那个是我是用闭着眼睛的状态看完的一个叫《西蜀》的一套戏啊、哦。它其实说的是二战中的一个芬兰的勇士，他在这一个当这个德国这个退兵的时候呢，他们进行了焦土政策的当俄呢，他是怎么样的保护他自己和保护他的领土啊？这个戏里面呢，西索的戏里面呢，也是一只狗。而这个狗的英勇呢，它真的是可以为了主人而奋不顾身了、啊。所以这种狗跟人之间奋不顾身的关系呢，就是好像感觉上也是烙印在狗的 DNA 上面了、啊。另外一个比较温馨一点的，就是比如说很多导盲犬，就是狗，因为它可以理解人，它可以跟人共情啊，所以人也可以拿来用它来。做一些这个人类上的不足，比如说导盲犬，我们就需要一个比较温和的狗，比较不大会乱动的狗，来帮助一个盲人去做他的生活的作息、啊、我们讲这些讲电影和它有点远是吗？我就讲一些比较靠近的例子吧。其实我蛮喜欢啊、呃，因为我蛮喜欢逛这个婆罗洲的高原。那我也从中观察到呢，婆罗洲的高原的狗呢，其实跟跟我们这个西马陆地上看到这个这种狗啊，其实是不大一样的。大家都是泰罗缅的，他们就是,是属于这个泰罗缅同种的狗啊。但是高原的狗就是很不一样，给我一个很奇怪的感觉。嗯、呃，他们即便是小狗也是很帅的。我就曾经看到有两个一起在走的小狗。他们知道啊，自己就是很知道自己要做什么的感觉，完全不搭理我，就往着他的目标而冲去，而我在那边也是看到了很多狗，有点闷闷不乐。他们为什么闷闷不乐呢？因为 MCO 吧，然后也没有什么。也没有什么活动可以进行啊，然后这个狗呢就没有的打猎啦，主人也没有带他们去打猎，所以他们也没有办法去打猎，也没有运动呢，所以这些毛孩儿们呢也是真的是有点闷闷不乐，很不开心的，就就一个就一副你看到说，哎，我爸爸没有带我去玩的那种感觉，好可爱，好可爱。所以而且我本身也是有养过狗，我是有养过很不同性格的狗啊，有养过一只是很不肯妥协的，就是他连他一点点他能坚持他自己。的这个狗狗的想法的，不过呢，它的护主呢是一流的，它保护我们家人呢，哇、哦，那个是一流。我曾经看过它怎么样赶走一个蛇哈，呃，然后那我们我也有养过一个，就是看起来比较温顺的、呆呆的、笨笨的，但是就是可以很好很好让你摆布跟让你陪伴着你的狗啊。所以有时候我也是很好奇，说，哎，这个狗的它本来在它 DNA 上面的这个狼性和野性是怎么样子的被呃被磨掉的呢？或许你可以看一看这个由二零一八年的这个电影啊，叫《Alpha》的这个，它讲的是呃狗跟人之间第一只狗 Alpha 就是、呃、Number、no. One 就是 A A 就是第第一只的意思吧。所以就说这个第一只的狗呢是怎么样跟人之间从不信任到信任，呃变成了到最后变成了人类的朋友。当然你也是可以看一看我之前有一直提过的这部小说叫做《狼图腾》呢、啊。我们就可以用两个不同的角度去看，一个是从。狼。狼自动的变成狗的朋友，跟我们刻意的把狼豢养成为狗的陪伴的这两个关系，跟这两个之间的区别，来看一看，说到底，生物是可以被驯化的吗？还是它的驯化的过程是很艰难的吗？它驯化的过程需要很长的时间了吗？就好像狗来说，它其实被驯化呢，它可能可以是经过了千秋百代，经过了好多好多好多的一个时间，才能够啊、呃，才能够产生的一个状况。我记得我有看过一张图，那张图是蛮可怜的。它这写的是一个被收留的，就是收容所狗狗收容所，就有一只狗啊。它其实它被收容之前，它是被虐待的。它被虐待是怎么样呢？它是用被人类用汤匙挖掉一只眼睛啊！我这么讲，我都觉得有点心酸，想哭。然后我就看到有一个留言就写到说，狗的悲哀就是因为狗太过相信人了。我我认同的，就是狗它就是因为相信人，所以它靠近那个人。它原本说以为说那个人是可以用善意以待的，就是同样的会对他啊啊付出同等的这一种信任的。但可惜的是，这个狗啊，就是遇人不淑啊，它遇到一个嗯不不不是那么善良的人类吧。所以，但是这个这种。彼此之间的信任呢，其实是很难建立的。我们就不用讲狗和人吧，就是人和人之间呢，你会发现说，有时候那个信任它真的是不是一朝一夕的，而信任一旦被毁坏了，它就没有办法被重建了。而很奇怪的是，无论你怎么样对这个狗，但是这个狗呢，还是对你那么的忠心，那么的信任你。嗯，讲到这里就有一点点感性了，是吧？嗯，好，我们下个单元呢，我们再讲一讲别的，我们讲一些科学论述，我们再讲一些硬一点的道理。所以，请你别走开，我们继续留守。来者何物 ？U 内容， U、来者何物？跟着我 ，Dr. Ringo 王云平博士的脚步，一起感受这一个科学世界的奇妙吧。欢迎你回来，来者何物的节目现场。我们刚刚说了很多很多有关你感性的电影的狗啊，我们现在说一说科学文献啦。在说文炫之前呢，我就说一说我之前的一个经验嘛，就是前阵子呢，我在这个玲珑谷啊 l i n g Valley 呢，就是为了要看皮利人嘛，所以我就去了那边。然后我也被当地的考古学家和科学家呢就带了，我们去看呃近代的一个壁画。为什么讲说它是近代的呢？因为这一个呃科学的研究显示啊，就是如果你有颜色的壁画呢，其实反而是象征的它是个古代的，因为古代的人呢，他会用这个动物的。血啊，混着一些别的化原料呢，来作为它壁画的颜料。如果你看到的是黑色，就代表说他们是用碳来画的 c h a c o 啊， Chucol, 就是。所以当你看到，而且这个这种用碳来画画呢，它是比较是属于后期的。所以如果你看到那个壁画是黑白黑色的话呢，那就代表说它是比较现代的。玲珑谷那一边的的壁画呢，都是属于近代的。呃，他们作画的对象呢，甚至是很近代才出现的，比如说汽车，或者是直叉着腰的殖民者，呃，也有很多动物啊。我记得就有一个朋友，我的同学就问到说，哎，有没有狗啊？然后来考古学家就研究看看一下，就发现说，哦，没有狗，就是这个壁画上面是没有狗。会失望吗？嗯，其实或许这么说吧，我虽然是手上没有任何的数据，然后我也欢迎说，如果你们真的是想要做研究的话，可以往这个方向去找一找。资料哈，嗯，我我觉得说，如果婆罗洲呢，狗跟人的关系是比较有密切的，就是到现在还在流传着的，因为婆罗洲那一边呢，还是有很多人，还是啊，还是有维持着狩猎的这一个啊，这个运动这个动作哈。但是呢，半岛这边呢，或许或许哈，狗呢，它并非是狩猎的半了，因为其实这也这也说明了，就是狗呢，它的存在的功能性是不同的。呃，我这么有在提出两张文献吧，来来巩固一下我的论述吧。就在一九八零年的一个动物的研究显示呢，其实马来西亚呢其实也是有属于自己的狗的，就是我们看到巴萨的菜狗啊，就是还没有被混到别的，就是那种看起来那种菜菜的狗哈、啊。呃，它其实有一个名字叫 Telomian， 因为它为什么叫 Telomian 呢？因为它的发源地是在 Telom River。在我们这一代了，它是在三千年前呢就从欧洲分开演化的。OK， 英文这么写，因为这是从文献里面翻译的，所以我要念一念它的文献的这个原文啊，它就这么写的，就讲 They have been isolated from European breeds for at least three thousand years， 就是说三千年前呢，他们就已经从他们的欧洲的祖先呢就分开来、拆开来演化的。而这个 t e l o m 泰罗面狗呢，它是跟非洲和澳洲的狗是有一点关系的。我们都知道是吧？非洲是被许多科学家认定是拥有许多物种起源的地方，而澳洲呢 ，Australia、o s t r 这个字本身就是古字南部的意思，所以 Australia 本身的生物物种也是非常的独特的。所以，当你看到这个 t e l o m 泰罗面狗呢，是跟非洲和跟这个澳洲的狗一点关系的时候呢，你就是可以大概猜到说，他们的这个演化。的过程呢，这个关系是密不可分的。就是在澳洲从这个陆地拆分家之前呢，搞不好就是这个狗就已经在这个陆地上面已经存在了。而我们东南亚就是夹在这两个地方，啊，我们在说第二张文献呢、哦。第二张文献呢是啊啊、呃呃、是在婆罗洲的狗，这跟婆罗洲有关的，这是二零一六年的一个报告，那个报告是显示说在尼亚洞里面呢就发现了有五万年前的哺乳动物的尸骸的骨骸。呃、在这这一堆的这一个哺乳动物里面呢，最受关注的就是灵长类啊，就是我们猩猩安还是人这样子。而这个或者是除了灵长类，还有就是猪，还有奇体类的这个动物啊。所以这个食物的动物考古的这个这个发现的动物就非常的丰富。呃，就是单光从一个尼亚洞里面出土的物种来讲，就有已经有十七个了，而大部分呢都是来自可以识别的科，就是我们现在还有看到的一个科属啊，比如说果子狸 v i v e r i d a e 或者是猫 Felidae， 就是 Felix 那个 Felidae， 就是这个科哈，或者是不同的属，比如说油猫 h e r b e s t e s 这个这种油猫这个属啊，而还有就是比如说马来熊。还有就是北极熊,熊，熊就是北就是冰兔龙阿阿迪嘎，所以这个代表说北极熊的祖先也或许曾经是在这一边出现过的。嗯，所以这个也这样子的一个论述呢，它也引向一个理论，是说，其实呢，这个婆罗洲或者是我们的东南亚这些岛屿啊，它可能曾经曾经是以前的动物的避难所，这里的森林曾经是这些动物们避难和繁殖的地方。而在这个 Metal Age， 就是金属时期的时候呢，从这个人类的埋葬的墓穴，就是洞穴，就是那个洞穴是拿来埋葬的，出土的这些食肉的动物和牙齿之中呢，我们还发现到有熊狸，还有一些云豹还有太阳熊、三贝之类的这些动物啊，呃，然后再经过呢这一个啊。那个残骸的对比呢，然后我们就可以笃定说，其实这些动物的存在呢，它是跟这个内陆人的移动，还有现代习俗是有关系的。而狗呢，狗是什么时候被发现的呢？它就在一个公元十五世纪的葬礼洞穴，就是说，呃、啊，那时候的已经是有很一个明确的地方显示说，这个地方是拿来安葬用的葬礼洞穴呢，的确是有发现了狗，一个叫做 Canis Canis a m i l i s 就是名下啊，名加浅了，就是这个加浅的骸骨被被发现，但是这个加骨这个加浅呢，这个狗的骸骨呢，它并不是完整的。啊、哦，还是被吃掉的，所以这个呢，但是我们从这些动物的这些跟这个人类的骸骨的出土呢，我们是大概可以发现说，这一些在石器时代之前呢，就是 pre Neolithic 的时候呢，就已经是引入这一个陆地里面了。所以，这种肉食动物的陪伴的关系，就是肉人和肉食动物之间的那种关系呢？它是啊、呃，也可以在这个文献里面被笃定的说明是在新石器之前呢就被介绍到婆罗洲啊、呃。我还是用英文的来说这一段吧，呃，就是 to show an early pre Neolithic introduction of this companion carnivore to b r u n e o OK， 所以有兴趣的话，大家可以再搜一搜他这两个不同年份的这一个呃这个文献，来自己来读来看看呢、啊。说到狗呢，我就不得不提这个疯狗症呢、啊。疯狗症呢，它是由这个 single stranded RNA， 就是 ssRNA 传播的。呃，它在古代呢，就是公元前两千三百年前的巴比伦呢，就已经有显示说有人是因为疯狗症而死的。而一八八四年呢，就是 Louis Pasteur 呢，他就已还有已经介绍了疯狗症的疫苗，但是这个效果没有很显著。嗯、呃，我也不懂现在到底还有没有 rabies，、啊、这疯狗症是 rabies，、啊、到底还有没有这个这样的疫苗在进行中啊？呃。过，所以但是我们很很肯定的是，狗呢，如果尤其是在婆罗洲，你在养狗的话呢，在古晋沙劳越一带的话，你的狗最好是要带打去打疫苗了哈，这个是比较好了，因为保护狗也保护那个人呐。但是也这里给大家说一个小小的知识吧，你们知道什么国家是没有疯狗症的吗？就是日本，日本是没有疯狗症的，所以他们也要很小心啊。这个如果大家有兴趣的话呢，大家还可以再去仔细的再去挖一挖这个资料说，说哎，为什么这个呃日本是没有疯狗症的？嗯，我们刚才讲到狗嘛，狗会传病毒是吗？但是不是呃，不，不只是疯狗症的病毒，并不是由狗来传，它也可以通过蝙蝠和老鼠传播的。而这个得到这个疯狗症的人呢，他会呃这个脑会处于一种恐水的状态。OK，hydrophobia，、okay, 没有听错，就是很怕水，就是那个意识的模糊的病人哈，因为这个病毒是入侵了他大脑的。他虽然想喝水，但是他却很害怕。他看到水，而一个星期过后呢，这个病人就会瘫痪、昏迷，甚至会死亡了。那在我们国家呢，曾经在一八八四年啊、呃，发现了第一宗的这个病例，而陆陆续续就在马太边境啊，还有婆罗洲这些地方都会有一些案例，甚至到现在也有。而这些，因为狗本身它是没有边境管控的，就是狗可以移动的，它可以在马太边境，它可以在婆罗洲的印尼和马来西亚之间这边移动，所以呢，它变成说这个病毒也会啊、呃、被传染了、啊，所以也代表说为什么这个疯狗症在这个地方呢是属于一种啊 endemic pan、啊、不是 pandemic 是 endemic 的状况出现，而我们刚才提到说它也可以通过蝙蝠和老鼠传播，是吗？所以这个也符合了之前一直提到的这个病毒传播的原理啊，它是，呃，它传播的媒介呢是可以超过一一个的。OK， 所以呢，这个也是我们想要在这个做一个啊、呃、论述的一个总结，是说呢，人和狗之间的陪伴呢是永续，是一直以来都在发生，在很久很久就以前发生了。而这个陪伴呢，换来的代价和结果，除了共享食物之外呢，我们还共享了病毒。好了，我们今天就说到这里了，请你继续留守，来者何物？更多资讯可浏览电子书专业王云婷，锁定来者何物，让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。